0: В какой-то момент я просто шел в туалет и встретил человека, который, разговорившись со мной, попросил меня пообещать ему, что я возьму его деньги.
1: Контент хороший, должен быть платным.
0: Бежать с этим ростом, как сумасшедшие.
1: Интересный социокультурный момент. Привет! Это подкаст Катя собирает Real Founders. Я... Катя Курашева, основательница Air Founders комьюнити для опытных предпринимателей и топов стартапов, которые называют лучшим по запуску продуктов на Глобал. Мы собираем самые сливки от практиков с духом фестиваля и без серьезных щей. Выпуски подкаста — это записи прямых эфиров, а мои гости — топовые ребята, которые выводят свои продукты на международ. Мы говорим по делу и без воды про бизнес на Глобал, но не забываем про личные, ведь это важная часть пути. Еще мы не боимся ошибок и записываем с одного дубля. Сегодня у меня в гостях Женя Курушев, почти мой тёска. Редкая фамилия, и прикольно встретить почти идентичную. Вот еще и в нашем подкасте. Напомню, что Женя — экс-Яндекс, экс-Островок, автор телеграм-канала Познавательная минутка» от Курушева на 7 тысяч подписчиков и кофаундер «Мира Ай». В общем, ребята, выпускники YC — Женя знает про тему Ай, знает очень много всего интересного, о чем пишет в телеграм-канале, мы про это тоже поговорим. А, Женя, привет, рада тебя видеть у себя на подкасте.
0: Привет-привет, Катя. Рад слушать, <смех> быть в гостях.
1: А, скажи, откуда ты к нам а, подключаешься сегодня?
0: Я сижу сейчас в Москве, но завтра улетаю. А я залетел на месяц сюда, и сегодня у меня последний день. Я сижу в кафешке, в колочке. И надеюсь, что здесь будет негромко, и все будет хорошо слышно.
1: Скажи, как тебе Москва сейчас? Где тебя чаще всего теперь можно встретить в мире, <смех> в
0: каких <смех> странах? <смех> Да, Москва классная, мне нравится очень хорошо. Трудно представить себе, правда, как раз таки, как вести теперь глобальный бизнес здесь. И это одна из причин, почему теперь нет. но, конечно. Количество людей на улицах ошеломляет. На патрике выйти вечером в субботу становится непонятно, где, в общем-то, все остальные, кажется, как будто вся все съехала туда. Просто абсолютно uh -huh. все там. Вот, ну, Немножко есть какое-то эмоциональное напряжение, постоянно витающее чуть-чуть, потому что, хотя все вроде бы надслаблены, но такая агенда надвисает над, над всеми всегда. Ну, или это моя, конечно, уже история мне так считывает. Я больше всего времени сам провожу сейчас в Португалии, и буду считать это, наверное, своей базой в Кашкайше, в Туда переехало много моих друзей из Шмид-16 комьюнити, и, соответственно, вот я тоже там. Зимой я был на Бали достаточно долго, но я не получается там работать. Я уже, наверное, это была моя четвертая попытка зимовать в теплых странах и при этом работать. Я понял, что надо начать писать книгу, дышать маткой, тогда, возможно, стоит попробовать это место. Но пока нет такой возможности, поэтому пока я выберу какую-то страну с чуть более свежим климатом и часовой зоной, которая позволяет мне приходить на звонки не самому старшему на Бали, ты всегда самый уставший на международных созвон.
1: А в какой зоне у тебя больше всего международных банков сейчас?
0: Ну, Европа и США. более невозможно сделать созвон, так что... И Европа и США соединились вместе с Восточной Азией, это просто невозможно. Кто-то должен жертвовать и это обычно я, и это уже не круто. А Португалия, как раз наоборот, находится в такой западной европейской часовой зоне, и соответственно очень удобно расположено в этом плане между Европой и США.
1: Я согласна, вот я сама только сейчас в Ереване, но вот я буквально там только что вернулась из Португалии, где была два с половиной месяца. Вот последний месяц как раз кашкайша. Там, конечно, суперчасовой пояс удобный. Вот, мне кажется, такой идеальный баланс у Португалии и у Лондона. Вот такая универсальная там зло, Мне кажется, вот ничего удобнее ее и нет в принципе. Mm -hmm. Нету таких да, прикосов, как в Штатах, когда с Европы очень сложно созваниваться, и нужно вставать там в 6 утра, и все равно ощущение, что уже все везде, везде опоздал, и уже день прошел. Вот. Mm -hmm. И так же, как в Бали, тоже от многих слышу mm -hmm. про то, что совершенно невозможно работать. Мне кажется, за последнюю неделю вот уже от тебя третьего такую прям ровно фразу и слышала. Скажи, а, вот ты говоришь про комьюнити, да, прикольные, которые в Кашкайше, да, Шмиты. Ну, кто не знает, ребят, Шмиты — это такое закрытое, камерное, классное предпринимательское сообщество одно из. вот И там действительно много ребят переехало в Португалию. А вот скажи, кто из таких предпринимателей, кто в твоем основном круге общения находится в Лиссабоне, в Кашкайше, в Португалии? Кого там вообще интересного можно встретить?
0: Ну, можно встретить Егора Руди, который являлся одним из основателей и профи.ру, и первым вообще. Сейчас делает другой стартап и живет в Кашкайше. Можно встретить Макса Мельникова, бывшего директора Циана. Можно встретить Пашу Фаге, который запускал опер в России, или его брат Сержа Фаге, с которым мы делали Островок, они тоже там. Можно встретить, не знаю, Зай который мой бизнес партнер по проекту «Битвин». Можно, ну, в общем, я не знаю, мне кажется, я могу просто открыть список, а там португальские чатики разные и просто пойти сверху вниз количество людей, которые туда переехала топовых мы, российских мы, ну, же понимаешь, как,
1: да. понимаешь, как да. это работает. Мы, мы же, ребята, ну, только наш голос а, слышат и, и записи будут а, слушать. Вот, мы да. немножко в атмосферу такую погружаем, понимаешь? И я знаем как Кашкаш -каш выглядит, кого-то можно встретить. Вот. А кто-то из ребят, не знаю, может, думает, рассматривает эту локацию. Mm -hmm. Может быть, то, да, что Руси, понимаю. Фаги, фаги mm -hmm. да, или ты, это mm -hmm. прикольный такой бонус, который ну, Он давай еще просто для...
0: несколько, несколько имен могу еще закинуть туда. Там есть, например, Дима Шуменков, который основатель школы открытого диалога, очень интересный человек, с семьей сейчас живет в Кашкаиша. Миш Провизион один из основателей Rocket Band, который сейчас делает консоль, интересную b штуку. На российском рынке тоже переехал, или вот, -вот переезжает сейчас, из того, что я знаю мои любимчики Игорь для и Вера коза, которые делали Not Another One, это студия, которая делает hardware дизайн и вообще весь hardware весь pipeline. И они делали первую Яндекс.Станцию, станцию, по-моему, и много чего другого. Там от свои какие-то проекты тоже там живут. А еще если взять чуть-чуть э, э, там Портигалюши, чем-то ты есть Мадейра, где Руслан Трубчик, который вышел из Пользендроп э, и сейчас там купил землю и, кажется, будет делать там вообще какой-то невероятный проект на модели, Очень красивый. Вот. В общем, ну, вот э, как-то так. Это просто те, кто в голову первые пришли. так там наверняка сильно больше можно просто вспоминать еще людей. В общем, так, отличное так. место. Приезжайте, пишите проведу экскурсии.
1: А, да. А, да, жалко, я хотела тебе написать, а вот, но знала, что ты в вот, эти даты не а в Португалии. Да, вот, там, поэтому да. я осталась без экскурсии, ребят, так что. Кстати, Ваня за
0: тоже, по-моему, переехал или собирается. Ваня за месяц. Что-то там очень много очень много было. Да, вот, ребят, типа балишных вот этих вот, вроде угу. бы, уже тех, кто осели совсем, но при этом не ну решились в какой-то момент поменять эту локацию. В общем все так всех всполкало, как вот, знаешь, снежинок Ice Globe, да, когда вот, вот снежинки в Очень таком шарике игрушечном. Потом все оседают, и вот, когда все оседают, все вот, вот пастеризовались по каким-то ценностям. Вот у нас есть кластеры, я не знаю, там «Успешный успех», в Дубае, например. Ну, там разные. А uh -huh. как называется?
1: Лиссабона? Ветер дешевое
0: вино. Не знаю. <свят> 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 Ветер, не говори, но мне нравится. Сбежавший
1: с Бали. Сбежавши с бали. <свят> да.
0: А вот Петер крутится еще тоже. Uh -huh. <свят>
1: Там. Да, кстати, я не знаю, что вы кашкаешь? именно выбрали, например, Эрисейру, потому что, вот, на мой взгляд, Эрисейра такой, ну, это деревня в 40 минутах немножко в другую сторону от Лиссабона. Вот, на мой взгляд, Вайбали, он как раз скорее в Эрисейре, чем в Кашкайше. Ну, по ну, крайней там мере, там мастер живет,
0: да? Я согласен, там есть интересное, но получается, что много семейных людей, и там становится очень важные школы, и это становится мощными мощной причиной гравитации да, всех семейных людей. Мне кажется, это одна из причин близости аэропорта, возможность быстро летать по Европе. Там за 30 минут доехать до аэропорта становится а, такой плюс, который не хочется терять. М -м, климат еще Ресейра очень сильно более прохладная зимой, противная. Лиссабон слишком жаркий летом, а мне кажется, еще это золотая середина.
1: Давай поговорим немножечко про твой путь и бэкграунд, да? Не хочется там как-то это скучно делать, да? Или там ты много рассказывал, плюс блог тоже пишешь, да? Но вот хочется, знаешь, поскольку у нас канал про выход международку, нас слушают ребята, которые так или иначе в этом процессе сейчас активно находятся. Это фаундеры, си левелы, там команды, да, стартапов. Вот можешь как-то рассказать основные вещи вообще твоего пути на глобал, потому что ты это делаешь там не с 2022 -го года, да, как многие из нас. Вот, а чуть-чуть раньше, вот, можешь какие-то вот вещи про себя, не знаю, какие-то проекты, да, с которых, как, как в общем, все начиналось, где ты сейчас, в какой -то точке ты сейчас.
0: Хорошо. Я переехал в Москву уже после того, как я закончил институт в своем родном уральском городе. Это был филиал МИФИ, ядерное предприятие. Я там даже успел немножко поработать, чуть-чуть практику пройти. Вот. В Челябинской области. Потом я уехал в Москву и довольно быстро попал в Яндекс. И я там работал над проектом «Мой круг» четыре года, с 2007-2010. А потом я ушел делать островок. был первым сотрудником, инженером и СТО, потом еще и маркетингом успел заниматься семь лет. То есть с самого начала, там почему-то название даже не было слова, «Островок» еще не фигурировал, тогда мы его придумывали. И для меня, по сути, «Островок» и стал первым международным проектом, вот. потому что он был построен с самого начала как международная компания. А в 2010 такое никто практически не делал. На рынке российском было единицы. были единицы компаний, которые были построены с самого начала по венчурной модели. Да. То есть теловерсская э, секорб, которая владеет российской дочкой, которая привлекает деньги в э, долине по там, оценкам долинских стартапов, э, которые создали выпускники там Стэнфорда и вот этого всего, и в общем получилось, что да, да наша. Горд-митинги проходят в Лондоне, наши инвесторы, там, все зарубежные, там, у нас были uh, General Catalyst из больших, да, там, и так далее, и так далее, там, всякие большие имена, с которыми, там, потом было много всяких атомных взрывов э, за всю эту историю компании, вот, но, тем не менее, для меня это и был международный опыт, то есть я пришел такой чисто экспертный инженерный бэкграунд у меня. Вот. И внезапно попал в мир бизнеса и был из ну, той позиции, которая у меня была, и там уровня отношений, которые выстроили с самого начала. Получилось, что я executive компании, которая делает большую международную штуку, которая почему-то решила это делать на российском рынке изначально, с самого начала, но вся она полностью строится по всем принципам таких классических долинских стартапов, человек, который на них насмотрелся, который уже там что-то такое делал. Вот. И, ну, это было довольно забавно, потому что вот попытка, по сути дела, по принести международку внутрь России на самом деле, да, довольно странный такой гибрид. То есть все пытаются сделать наоборот из наших российских корней выйти и значит и спустить стартап где-то там все связывали в том числе за рубежом с быстро растущими рынками потом бразилии или индии или китая и всем казалось о концепция репликации успешных бизнес-моделей на растущих рынках это одна из лучших способов быстро получить хорошие деньги быстро получить хорошие деньги для качественной инвестиций быстро отбиться ну с точки зрения инвесторов получить хороший мультипликатор поэтому Наши, ну, то есть я могу сказать, что мы зафандрейзили там, на 15 миллионов, не имея ничего. Тогда uh -huh. еще не было вот этой строки, что нужно делать. Сперва пресид, потом сид, потом серий-зей. Си серий-зей начинался сразу же после того, как сейчас закончились деньги от родителей, условно. Да. то есть там uh -huh. Несколько иначе устроили венчурный рынок, и это было, в общем-то, довольно... И для меня это было интро, это был вход в этот мир. Вот э, Я довольно быстро там освоился, и поэтому, когда уже там я делал следующую компанию, мир, там полевой комбинатор и все прочее, мы делали ее вдвоем, Сержан Фаге. там уже было... Ну, это было достаточно просто все. То есть мы просто приехали в долину, мы поступили в айкомбинатор за фандрейзинг. Мне кажется, мы там просто Ну, в долине деньги тогда на тот момент, по крайней мере, фандрейзерились так легко, что я помню, что в какой-то момент я просто шел в туалет и встретил человека, который, разговорившись со мной, попросил меня пообещать мне ему, что я возьму его деньги. Ну, то есть он просто уговаривал. Я очень хотел писать, поэтому согласился, что я. Для меня было тогда, если честно, уже был погружен в этот мир так ну, достаточно неплохо, но мне все еще шокировало какое-то время, что, например, в Долине одна из основных вот диалогов, которые происходит с инвестором, это инвестор просит взять у тебя у него побольше денег, а ты отказываешься, потому что тебе хочется побольше инвесторов набрать в на раунде. Если ты у всех будешь у всех брать будешь по много, то ты просто у тебя лотны все закроются раньше времени, и ты просто не хочешь сильно размываться. И поэтому а, там разговоры вот в духе, типа, возьми у меня 300 тысяч, я говорю, нет, могу максимум 100 взять, ну хотя бы 150 возьми. Ну, ладно.
1: Только сейчас ведь не такие, да, времена, какая кардинальная разница в 2023 году.
0: Да, и времена поменялись, и там ковид, и куча всего случилось, что в принципе взял, наверное, существенно более консервативными, они все еще похожи. Я, то есть дело даже не во временах, дело вот просто по, как рынок покупателя, рынок продавца, вот есть определенный баланс сил между инвесторами и стартапами, если именно про венчур, конкретно, и особенно про тот ранний венчур, где... В основном люди ориентируются на персонали фаундеров гораздо большей степени, чем на что бы то ни было еще. И вспоминающихся таких ярких людей с интересными идеями, где нет очевидных red flags, красных флагов flag всегда ну, хотят, хотят взять. И сейчас есть конкретные темы, где это все еще похоже. А всякие AI, в его очередной рейкарнации, сейчас вызывает примерно такой же ажиотаж. И, ну, я... Правда, давно уже там, не слежу так пристально за тем, что там происходит. Сейчас на рынке, кроме вот YC, DEMOD, я почти ничего больше не отслеживаю. Я, как выпускник YC, просто постоянно смотрю за тем, что там происходит, благодаря своему доступу ко всем проектам, которые там есть. Вот. Но в целом видно смещение в более консервативную область, конечно, и с точки зрения того, что инвесторы теперь хотят увидеть там, выручку раньше, они хотят Раньше они хотели чисто рост, сейчас они хотят устойчивость, как бы бизнес-модель. Раньше их интересовал быстрорастущий рынок сам по себе, и рынка готова было достаточно для того, чтобы доказать, что ты что-то сможешь делать. Ну, вот смотрите, какой у меня рынок. Сейчас уже им хочется кто тебе заплатит, а если какие-то утверждения, что ты вообще как проверишь, как ты узнаешь. В общем, ну да, времена немножко поменялись, но мне кажется, это просто взросление, вот это нормальный процесс
1: у тебя на самом деле вот ну, у тебя ты достаточно давно, да, уже проходила в IC много воды утекло с, с тех времен. Скажи, а вот ты до сих пор э, используешь какую-то инфраструктуру в IC? Ну, я знаю, что там есть вот эти типа, чатики, да, или там не чатики, mm -hmm. вот какая-то в общем типа Система. сайт? Система, да, система, где ты можешь общаться под тематическим треком. Вот, ага. в общем, скажи, тебе это полезно вообще до сих пор? И что-то дает этот лейбл си. И если что, если дает то что и именно? Как бы что в итоге в сухом остатке? спустя uh -huh. уже сколько там? Шесть uh -huh. лет, да? лет. 6 лет. Uh -huh.
0: Ну да, я думаю, что да. Слушай, ну, во-первых, мне кажется, что Долина, она, в принципе, ну там, Селегонгал это история, бенчурная история. Люди там довольно падки на статусы. Вот. В общем, так и везде. Ну, то есть выпускники Стэнфорда гораздо легче фандрейзер, чем выпускники э, фронтовского политехникума в целом. И вот этот лейбл, вот этот щилдик э, вайси медаль которая у тебя есть, что ты и бодипаундер в компания, она ну, все еще, если не открывает двери, то позволяет задержать внимание на себе. Потому что IC ну, отбирает строго людей. Многие vc они multiple times vc то есть они туда попадают снова легче, то есть если я сейчас пойду, то мне легче туда попасть заметно. Вот. Инвесторы, в принципе, все знают, какой комбинатор. Это такой Интересный бренд, инвесторы его love-hate relationship они его любят, ненавидят одновременно. Но все про него знают. Это очень важно, то есть поэтому есть определенный чисто бренд эффект, который ну, по всей видимости навсегда это прикольно. Есть кстати прикольно то, что есть много всяких скидочек. Даже мне, как Васи Алам, положены в ICL, а мне с моих новых компаниях определенные скидки на сервисах, которыми все пользуются. Не знаю, там сегмент или что-нибудь еще, где ты платишь довольно много денег, там Slack и прочее, где можно получить скидку просто потому, что и в IC и а даже если ее официально нет в гигантском разделе Deals, ее можно просто попросить и с вероятностью, не знаю, процентов 30, наверное, идет, а тут ну, практически кто угодно. Ну вот, это угу. ну, как бы такой статусный, статусный, статусная штука. Потом там есть просто сервисы полезные, то есть можно писать, давать вопросы, общаться с другими в icl Его начали немножко обьюзить b 2 пытаясь продавать... я хотел спросить
1: про комьюнити-сайлс,
0: да да. да. да, там, соответственно, довольно агрессивно начали с этим бороться с комьюнити с тем чтобы внутри э, одни одни и гаис не продавали другим вайси гаис но это все равно происходит ну то есть не знаю вот Брэкс, один из там, самых современных необанков американских это мои одноклассники соответственно ну я смотрел на этих ребят и, типа ну зачем мне эти ребята вообще нужны какой-то там необанк непонятный вообще вроде как совсем не надо а потом, когда Silicon Valley Bank начал на, на, помирать, я такой, о, у меня же однокласснички есть, так, срочно-срочно-срочно. Вот, давайте откроем. Я такой, да-да-да, вот такой вот я наглый черт. Смысл в том, что вообще вот YC — это еще и большое количество компаний, которые мы все знаем и любим и пользуемся, это Васи компании Если тебе хочется там, не знаю, с ним какой-то устроить диалог, зайти, можно написать, а мы тоже из Васи, давайте ребят, поговорим. Можно попытаться получить скидку продукты, можно, не знаю, устроиться к ним на работу, можно еще что-то сделать. И это все помогает. То есть этот нетворк он шире, чем кажется. Я просто ну напоминаю, что в через Васи прошло больше двух тысяч компаний, и многие из них это крутые компании, которыми мы пользуемся. У них там просто нигде не написано, что это Васи компания на заглавной, но это все равно так.
1: По твоим ощущениям, кстати, вот очевидно, что до сих пор качество лейбла в IC на LinkedIn для Call.3 стопчик. <laughs> вот. а, ну и в целом как бы кредит доверия до сих пор очень высокий. Нет ли, на твой взгляд, я не знаю, насколько ты отслеживаешь, если как бы, отслеживаешь, то ответить на этот вопрос, пожалуйста. Вот, нет ли тебе ощущения, что сейчас, может быть, какой-то уровень качества комьюнити чуть-чуть спадает или, наоборот, в принципе, войти держит марку и по-прежнему классная команда, классные ребята.
0: Ну, тут есть две команды, есть э, аламные, да, то есть есть выпускники, mm -hmm. и есть э, сама кор-команда самого YC, то есть те, кто это делают вот там много перестановок за последние годы было внутри кор-команды. Я не могу на сто процентов сказать, что там происходит с кор-команды, потому что там, те ребята, которые были вместе с нами, вот, когда мы были Вайси, а с кем я общался... С кем какое-то время мы проводили. Это Майкл Сайбл, прежде всего, он был руководителем нашей группы и директором YC потом стал, а что, да, ну, в моменте он уже был каким-то там, по сути дела, фактор да. директором. Сам Альтман, который тогда возглавлял YC как президент, проводили какое-то время с ним, а сейчас все он полностью на OpenAI, ну и прочие ребята. То есть вот это, были, это было наше ядро, я считаю, что они невероятно талантливые, они создали много цен контента для комьюнити и там стартап-школы и так далее, и так далее. Они сделали крутые кустов. там просто потрясающий чувак, который был head of в Airbnb, одним из лучших продуктов, наверное, которых я знаю. И, ну, вот с ним было очень прикольно и интересно. Сейчас там некая трансформация, там сейчас руководит этим всем Гэри Тен, который сам был в IC, так, значит, со своим стартапом. Я, кстати, с ним совершенно случайно познакомился, его притащили в Москву. В какой-то момент он там на Стрелке выступал и так далее. Вообще в качестве просто, знаешь, обычного предпринимателя из Долины. Вот. Я с ним познакомился в 2011 наверное, вообще году, аж с Кэритеном. Сейчас он руководит комбинатором тоже. Вот. Он у нас в офисе был в, в Островке. с вот. вот, собой московский шелк протирался сквозь охранник с Ты что, в общем, педал всякое. то есть там есть такая трансформация, про которую я пока не могу сказать. Я думаю, что кор-команда там все еще очень сильна. С точки зрения Аламни, ну, видишь, тут... Такая штука, что многие компании очень неравномерно выстреливают и не выстреливают. Я слежу даже больше не за конкретными компаниями, вот которые в IC инвестировал, сколько мне вот больше всего интересен такой феномен, как а во что они инвестируют. Ну, то есть я вот вижу, что о биотехнологии стало сильно больше, или о а ребята, ну, например, для меня интересен феномен, что они почти не инвестировали в крипто-стартапы. Там было, не знаю, 5-10% патча, даже в самые вот эти вот крипто-безумные времена, они не инвестировали. Ну, там не было того, что, знаешь, как вот, я не знаю, Бен Эванс сказал, что нет смысла инвестировать ни во что, кроме Web3, а значит, сейчас. Но YC продолжал инвестировать очень так консервативно в штуки, в которые они верят. Много инвестировали в hardware, много инвестировали в, я не знаю, социальные сервисы, нон-профиты там у них были даже разные, и так далее. Вот. То есть там в IC, вот, ну многие думают, что в IC это в основном b 2 компании. Как бы вот э, это не так. То есть там очень мало консюмерских компаний в целом, там большинство компаний это b Очень много довольно странных в духе там. Мы договариваемся с муниципалитетами, устанавливаем в канализационных коллекторах свой прибор, чтобы понять, в каком районе города какие наркоману что они употребляют. И это это инвестируют, да? Нам, да, вот инвестирует в IC инвестируют это такое. Но то есть надо понимать, что у большинства русских очень искаженное представление о том, кого в кого инвестируют в IC. Да, да, да. То есть там очень разные компании, в основном компании, которые, которые как бы мы думаем, что классный IC-материал, да, это там. Я сделал новый конкурент Instagram. Нет, вот таких компаний там практически нет. А. А вот большинство компаний – это я с моим профессором придумал способ, как… Раз раза дешевле вставлять шунты при как бы в артерии сердца вот, вот такое там есть такого там типа будет 20 компаний вот похожих на эту будет uh -huh. и ни одной компании похожей на Snapchat там не будет
1: это а знаешь я на эту тему разговаривала с Мишкой Ригудовым ну когда вот он закрыл свой тех пивот там да uh -huh. обучение творческим профессиям такой красивый вообще тех симпатичный красивый uh -huh это делали, с комьюнистом, с курсами. И вот я спросила Мишу, готов ли он делать тех на Штаты снова, если да, то какой? Мне очень понравился его ответ. Это вот примерно в ту сторону, про что ты рассказываешь. Он сказал, что если он будет когда-либо делать тех на Штаты, то это будет больше не такой тех, как он делал, а это будет и тех, например, там наш инфобиз для слесарей или инфобиз каких-то вот этих странных таких профессий, не знаю, татуировщик или там бровист или еще что-то потому что в Штатах очень много вот этих странных таких ниш, которые ты, как ниш, не знаю, да. в Москве или где-то еще, Ну, ниш. типа, блин, ну что, ты будешь думать про брови? Ну, как бы, короче, странно, да, про это думать. Все хотят красивые да, да, такие да, идеи, да, знаешь, да, да стартаперов в который там вот просто из uh, с Камэли, там сериала. Нет, короче, на самом деле классно, можно быстро увидеть, это какая-то странная миша, а на нее все равно будет большой спрос, потому что рынок
0: огромный. Да, рынок огромный, и поэтому там вот интересно работают. То есть там у нас были одноклассники, они что не делали? Они придумали, что оказывается на автозаправках, если запускать людей на автозаправках и смотреть на, я не знаю, получая колесо спущено очень вот машина чуть-чуть побиты то можно ну лидогенерить и людей заводить в какие-то там правильные автосервисы и еще куда-то абселлить какие-то дополнительные продукты типа я не знаю там но ну, у нас было об бы этом замерзать без сомнения и так далее и делиться при этом с заправкой как бы какого-то не Получалось такое, типа, маркетплейс вот, с дешевой рабочей силой, где, которая сама ничего не производит, по сути дела, просто директит да, э, автовладельцев правильные сервисы и так далее. И оказалось, что это огромная хрень. Ну, то есть большую штуку сделали. вот У нас ну mm -hmm. никому в голову не придет даже, что вот эта вот компания, это вот YC-компания У нас все-таки образ обычно в голове какой-то вот блестящей штуки, которую используют директор, миллиардов человек. Там совсем по-другому. -со -со да, или вот у нас был тоже одноклассник, который <свистит> делал коробки с готовой едой довольно распространенная история но вот он типа фермерские продукты что-то типа такого местного вкусвила по подписке вот сколько там вела нет люди мучаются и страдают соответственно без вкусвила они даже не знают что они страдают вот. А он сделал вот по сути такой же по подписке. ну и вот такие штуки они иногда почему-то очень мощно там срабатывают и ну плюс фаундеры все там просто бывают классные интересные ребята которые ты с ними разговариваешь, что понимаешь что ничего ну, бы он не делал я вот просто ему денег да пускай никогда ничего не делает uh -huh. сделал в людях ну, или это мой взгляд я очень ориентирован на, на людей
1: хочу тебя спросить где ты сейчас сам да то есть вот куда смотрит твой взгляд что тебе ну, у тебя достаточно большой такой mm -hmm. разный опыт да и в целом опыт работы уже на таком серьезном поле вот что сейчас тебе хочется в текущей обстановке в текущем мире какая твоя мечта вот какая новая следующая верх для тебя да, Класс, будет классно.
0: Ну, я сейчас mm -hmm. много времени посвящаю как раз «Эдвайзери» и делаю всякие продукты, такие, скорее даже не продукты, пока, пока проекты с какими-то компаниями, которые в этом нуждаются. Потому что я считаю, что очень недооцененная на российском особенно, вот тоже, скажем, даже русскоговорящем сегменте компании «Штука». Вот. Мне вот недавно писали в 16 м тоже канале про то, что вообще-то у большинства очень классных фаундеров или экзеков в классных компаниях есть какие-то опытные, интересные адвайзеры или коучи. И при этом про это практически никто не пишет. То есть считается, что фаундер вообще должен вывозить сам, как-то, возможно, общаясь в таких каналах или группах. Я считаю, что... Ну, вот, а у меня был, например, да, даже как CTO, был адвайзер, которого меня нашел Серж, вот, mm -hmm. который был а, директором Google Earth и чуваком, который продал Google просто там, mm -hmm. который стал потом Google Earth и был потом интегрирован в карты. И он меня вот как именно такой с инженерной точки зрения, с точки зрения меня как такого становящегося предприятия предпринимателя коучил. мне было это супер полезно плюс это еще был невероятно добрый, эмпатичный человек его звали Бруно Бауден вот и я хотел я понял что я хочу делать такого больше То есть я понятно это начал делать там по по разным причинам, вообще, когда ты работаешь на западном рынке, тебя постоянно кто-то просит, По но в России это сильно меньше распространено, потому что ну, люди на самом деле даже не знают, что так можно. И я понял, что я хочу помогать предпринимателям. Но то есть, конечно, моя, моя идеальная история это как раз продуктизация этого какая-то, или создание какой-то, я не знаю, там, чего-то похожего на войне комбинатор. Не знаю, может быть, для более зрелых стартапов или менее зрелых. Тоже тут интересно, что раньше YC инвестировал на очень раннем этапе. Сейчас в основном они заходят в бизнесы попозже. И у них есть как раз куда они стараются больше эфорта переводить. Это YC и да, когда они помогают вот так, как раз-таки на этом этапе, на этапе первого прайс раунд Или прямо перед ним что, конечно, для них супервыгодно. Вот. Но вот мне тоже нравится идея помогать стартапам, проходя прошедшим только что пути некую долину смерти или проходящему ее вот прямо в реальном времени, где они вдруг понимают, что они зашли в этап роста. Потому что, наверное, у нас в островке самое сложное время лично для меня было, когда мы поняли, что так окей, кажется, оно все работает. Ну, то есть в смысле, что машинка работает операционно, что можно вот класть деньги начали расти и стало страшно что непонятно типа что делать если раньше мы искали как бы там uh -huh. сейчас нашли его и надо масштабироваться и стало очень страшно очень сложно потому что очень резко начала расти команда маркетинговые бюджеты и, и все такое. Мы были прям не шокированы готовы. тем. Да, они готовы. Ну, то есть, вот это умение быстро расти, и убирать и препятствующие росту, наверное, пожалуй, самое интересное. Ну, я бы конкретно фокусировался больше, наверное, на команде, чем на самой операционке. Хотя вот маркетингом, когда посанимался, там тоже были интересные такие почти что математические задачки.
1: Ты говоришь про вот эти боттлнеки при экстра таком быстром росте, что вроде как с одной стороны хорошо, а с другой стороны, ну, это такой риск, что все будет разрушено, да, потому что вот тоже недавно BarFounders, мы там на одном мастер-майнде обсуждали, был как раз такой вопрос, когда ты стартуешь, у тебя часто получается наладить такую классную бутиковую команду, где такие все супер вовлеченные, все такие друг друга подхватывают, один сказал одно слово, другое второе, ну, в общем, знаешь, вот эта красивая такая история гаража, да, где создаются классные продукты. Вот. А вот потом ты, как бы, вроде идешь, идешь, бежишь, бежишь к этому масштабированию, и происходит момент, когда, вроде бы, оно получается, а твоя команда и процессы рушатся, потому что не получается уже сохранять вот этот ручной такой формат бытиковой команды, да, и там связи внутри, а у тебя там уже, блин, вместо 10-60-100 человек, Человек, да, это уже mm -hmm. совсем mm -hmm. такая история, да. другие механизмы. И да. вот как здесь быстро перестроиться и, по сути, выдумать новую систему, внедрить так, чтобы она еще обеспечивала все те процессы, которые нужны для масштабирования, мне кажется, это вообще супер-архи-сложная задача и челлендж для любого стартапера, потому что, когда ты стартапер, ты, в принципе, ну, априори хорош, наверное, <laughs> в маленькой команде, да, то есть ну потому что ты привык супергранично ну, да. да, действовать, а потом ты получил бабки, да, там, как бы, рост, а ты не умеешь управлять этой командой. Мне кажется, что здесь да. фактор, он, то, что тебе поможет с этим справиться, это как раз опытный адвайзер, там, элементар, который имеет опыт как раз создания таких mm -hmm. больших структур, потому что это абсолютно другой опыт.
0: Вот. Да, я ровно про это и говорю. Ты, по сути, вот прям подвела, обвела вот эту область, которая мне максимально интересна и именно и как адвайзеру, и как человеку, который хочет еще системно с этим помогать, потому что я понимаю, что, ну, адвайзер я могу пять компаний или десять вот а я понимаю что вот это место оно очень сложное и оно реально препятствует ну то есть вот есть хорошая причина, почему американские стартапы становятся огромными и вот а uh -huh. европейские и российские зачастую остаются такими вот знаешь путиковыми историями и вот этот их э, культура, это их особенность, умение think big, не бояться вот именно масштабироваться с пределами, бежать за этим ростом как сумасшедшие, она вот э, я понял, что я каким-то образом успел ее впитать и заразился ей и вот эта история про то, что да, мы знаем, что мы сейчас не оптимально будем расходовать деньги, но мы не должны останавливаться, на том, чтобы что бы то ни стало расти, вот. и давайте мы вот придумаем, как максимально эффективно потратить и откуда побольше еще этих денег набрать. Это очень важное важное умение и, отчасти, наше мышление нас ограничивает просто в том, что ну типа «так нельзя», или там «надо действовать более осторожно». Вот эта вот невероятная осторожность, последовательность и аккуратность, она зачастую становится здесь разрушительной. Ну и с другой стороны, да, она подстерегает наоборот. Безумное масштабирование и разваливающаяся команды которая не то, что там уже бутиковой не пахнет, а там вообще уже непонятно, что там с культурой, непонятно, что там с процессами, непонятно, что там с мотивацией, и в итоге все начинает разъезжаться, трещать по швам, как как бы такая другая полярность, когда наоборот масштабируется супер быстро все и не успеваем ничего, ничего ну uh -huh. по сути дела заменеджить это. и вот но ну, вот эти две эти две полярности эти две крайности когда мы слишком аккуратны и поэтому не растем получается как вроде бы интересная какая-то история но она не может стать огромной из во многом невероятной осторожности и вот, ограниченности в амбициях у фаундеров или экзеков. И вторая, когда, наоборот, амбиции там, ну, отваги достаточно много, но слабоумия сильно больше, чем отваги, и там, в принципе, становится все, все, все быстро деградирует. Ну, я вот этих историй просто как-то и в практике своей, и просто у друзей насмотрелся, и мне кажется, что интересно, конечно, вот все таки помогать людям здесь навигировать, потому что абсолютно права, стартаперы в основном хорошо справляются с поиском продукт-маркет-цвета и вот с тем, чтобы ну, как-то бы как выживать, добывать деньги, пороться, вцепляться зубами в клиентов, в деньги. Ну, хороший стартапер. Вот. Что происходит, когда это все начинает вдруг бах работать и нужно внезапно выходить на новый уровень? Я вижу большой здесь пробел в понимании многих людей. Это правда так. И это интересно, Такие что вопросы... большинство людей пытается... Научиться из книжки, но ну, это а почти я, сейчас
1: вот ты когда начинаешь работать да, с, с стартапом. Ну, кстати, во-первых, интересный вопрос все-таки ты смотришь на фаундеров или на нишу какую-то, которая тебе сейчас интересна. Вот это первая история. И вторая история какие вопросы ты задаешь фаундеру, чтобы Ну первый, чтобы сделать такой чекап, что у него происходит в операционке mm -hmm. и как ты можешь этому помочь.
0: Да, не мне интересен всегда человек, а не ниша как-то так сложилось. Но это моя конкретная особенность из-за просто какой-то эмпатии к конкретным людям. Вот есть люди, которым мне прям очень хочется помочь, и это гораздо важнее. И я понимаю, что я могу помочь, разговаривая с человеком. Даже если у меня нет опыта в этом конкретном рынке, в этой конкретной нише с конкретными ситуациями. Ну, то есть это такое более скажем, коучинговый, чем менторский формат. Это да, разговор получается. Ну и есть, конечно, конкретные ниши, где у меня просто есть экспертиза. Конечно, если кто-то приходит про рынок тревела со мной говорить, наверное, я что-то в этом понимаю, потому что я там какое-то время побулькался, я довольно хорошо представляю себе, как этот э, рынок устроен. Вот. И тогда я могу быть уже в более именно менторской позиции, опять же, по рынку или там по ситуации, например, которая случилась да, у конкретного человека, что там, не знаю, мы строим высокотехнологичный маркетинг, у нас там не получается чего-то вот это, вот это. Давай, можешь ли ты помочь разобраться, почему? То есть здесь я в каком-то смысле могу отвечать за результат, потому что я уже это делаю. То есть я могу помочь конкретными своей своей экспертизой, uh -huh. вот. Но uh -huh. в оригинале мне в целом чаще мне просто нравится конкретный человек. Это как будто бы абсолютно необходимое условия. вот. Но просто недостаточно иногда. нужно что-то еще, кроме того, чтобы человек был хороший, да. То есть чтобы там, например, опять же это не был супер ранняя супер стадия. Я раньше довольно много помогал ребятам на супер ранней стадии, потом я понял, что Одна из проблем с адвайзингом стартапов на суперранней стадии это в том, что они, ну, короче, как вот в анекдоте про спортивные мотоциклы, они каждый год разные. Ну, то есть они помирают постоянно. У них очень высокий favorite. И получается, что мне, чтобы это было... Ну, чтобы хоть кто-то из моих адвайзи оставался живым в конце года, надо, чтобы их было типа 100 за год а я просто не готов в таком формате работать, когда их будет так много, и тогда, получается, я должен уделять им очень мало внимания. То есть это какой-то продукт совсем иной. Мне все-таки важно персонально соединяться с фаундерами, и потому что в этот момент какое-то волшебство происходит, я на самом деле понимаю, в чем проблема, потому что чаще, очень часто она на самом деле не в какой-то операционной истории, а в, не знаю, в взаимоотношениях этого фаундера и команды, и экзеками, или еще с чем-то. Ну, то есть в людях чаще всего все-таки, да, какие поталнеки ограничения. Ну, и второй, второй вариант в рынке, да, то есть реально в 90% случаев я могу сказать, что проблема в там, в асе или проблема в рынке. Очень редко когда-то проблемы, не знаю, в продукте, в прайсинге, я не знаю, там, в технологиях. Это очень редко когда-то случается. Вот. Ну, и, короче, вот с мелкими стартапами, которые только начинают свой путь, очень интересно работать, правда, очень интересно, потому что там самые горящие вот эти вот как раз-таки слабоумно отважный фаундер, я их искренне очень люблю. Но чтобы там э, это было всем интересно, нужно, чтобы было много, и получается такой какой-то формат, который я просто придумал, это что-то напоминающее тот же не знаю, школу стартапов, акселератор, инкубатор даже скорее, да, когда там ты помогаешь птенчикам вылупиться, там, я не знаю, вот это вот. Пока не придуман продукт, поэтому я понял, что я хочу фокусироваться на компаниях, которые переходят в стадию роста, и ну, с ними гораздо это более интересное челлендж. Да, да, да. Потому что там уже понятно, что они прошли там большую часть долины смерти, и уже, по сути дела, рынок отобрал тех из них, которые готовы зарубаться за свой бизнес. И у них, перед ними стают абсолютно новый класс челленджей, который я и при этом есть о чем говорить вот так вот это очень интересный формат получается.
1: Слушайте, а вот какие взаимоотношения с адвайзером с точки зрения вот этот вопрос у многих я слышала с точки зрения там не знаю доли финансов вот короче какие mm. здесь могут быть подходы потому что э, у ребят у которых особенно это какой-то первый опыт да и нет вот, серийной истории со стартапами там адвайзерами вот это часто такой вопрос когда непонятно как тут вообще mm. правильно а все mm -hmm. оформить и не прогадать mm -hmm. в то же время, да, и какие-то свои риски ну, учесть. Вот, что ты здесь можешь посоветовать? Как это вообще выглядит в твоем представлении?
0: Ну, я посоветую всем предпринимателям с э, адвайзером работать максимально долго <laughs> бесплатно, либо, либо еще как-то. Ну, то есть почти с любым человеком можно поговорить просто так, встретиться на час, на два, или, допустим, через полгода вернуться к нему и спросить, и попросить еще час его времени, э, и спросить его совета. если окажется что это настолько полезно, что... Ну просто кардинально меняет качество жизни баундера самого человека, либо его бизнеса, как влияет на бизнес кардинально, то за это, наверное, можно платить или кэш какой-то, или давать долю. Это дальше уже зависит от того, как устроена компания и как вообще как устроен, там, не знаю, каптейбл и так далее. Можно ли вообще давать долю? Вот. Я, например, раньше, как я брал долю, сперва как бы вот по фаст агременту, это такой стандартный документ, который все адвайзеры в долине, мне кажется, используют вот, значит, и я брал небольшую долю у маленьких стартапов, у, ну у которых уже есть юр лицо, соответственно, как-то оформлено. Но поскольку это, опять же, большинство из них умирают, эта доля ни во что не превращается. Фаундеры компании какой-то большой нагрузки. У компаний, которые заходят в стадии роста, им обычно конечно существенно менее торг, чем там, я не знаю, сэкономленное время фаундеров или вообще расширенные бутлнеки поэтому обычно гораздо проще им с ними работать именно. У них уже прайс-траунд совершился, им долю зачастую сложнее давать, а это для них уже гораздо более ценный актив, они знают, сколько он стоит, вот. и поэтому там чаще это кэш. Вот. Ну, то есть это какие-то гибридные схемы. Сейчас я чаще беру сперва кэш, а потом, если работа продолжается какое-то продолжительное время, то я прошу еще equity только. Теле. Такая схема на самом деле позволяет мне тоже проверить, приношу я ценность или нет. Если я не приношу ценности, не предложат долю. ты да конечно наверное, тоже не предложит. Ну, то есть тут же еще очень важная такая штука, что если я делаю что-то, что не имеет ценности вообще, то мне надо какой-то сигнал, что мне так же, как вот, знаешь, стартапы просят заплатить за недоделанный сырой продукт для того, чтобы узнать, а есть в этом ценности или нет. В каком-то смысле ага. я здесь поступаю похожим образом. Я тоже прошу за платить за тот продукт, который есть, чтобы понять, есть ли в нем ценность, потому что если она реально есть, люди захватят, с этим обычно нет проблем.
1: Согласна с тобой. Я тоже, кстати, вот ну, по своей теме, например, считаю, что комьюнити хороший должно быть платный и контент хороший должен быть платным. Вот. И это как раз определяет его по той же причине ценность и качество. Вот. Позволяет его, на самом деле, делать ценным и качественным.
0: Еще более ценным, для...
1: да. И люди по-другому относятся носится к этому, на самом
0: Да-да-да. Есть еще проблемы с отношением. Да, я понимаю, что когда я встречаюсь... У меня есть несколько примеров того, как я встречался с стартапами и просто вот ну, по доброте душевной давал всякие советы. Потом встречался ну, с очень похожими ребятами и делал все то же самое за 500 евро в час. И оказалось, что ребят, которые платят 500 евро в час, почему-то делают то, что я им советую. А те, которые слушали это бесплатно, ну, они такие очень интересные, классные. Я спрашиваю, ну, а что, как дела. Ну, вот что-то пока нет, все, никак руки не дошли. Очень разные отношения, это правда. Ну, то есть интересно также за этим наблюдать, но это, наверное, даже меня меньше сейчас беспокоит. Меня больше интересует сам факт того, что большое количество компаний в России и фаундеров, и зеков продолжают, как вот говорит мой друг Широлик Каримов, который как раз и был одним из примеров для меня вот таких вот топовых адвайзеров, которые были адвайзерами в очень крупных российских Компания, о которых почти никто не знает, например, вот, он говорит, ну тут они предпочитают ездить на телеге с квадратными колесами. Ну, то есть, типа, нет времени затачивать пилу. Я буду рубить, пилить дерево тупой пилой. Вот это вот довольно распространенная история. Причем она везде распространена. Это стандартная история. Она и на Западе есть, да, что нет времени советоваться буду делать плохо, но она очень распространена. То есть количество людей, я слышу, которые продолжают мучаться, там, я не знаю, сложные, с сложной командой с которой у них не получается построить отношения, и ничего не делают, не приглашают никого, чтобы с этим помочь, или там как бы надеяться на то, что оно само решится, или еще что-то. А оно очень большое. И мне вот любопытен этот факт, потому что, ну, мне кажется, каждый, кто работал с спортивным тренером, я не знаю, с врачом, ну, с каким-то специалистом, который тебе помогает решить какую-то конкретную проблему, знает, насколько лучше вообще suspect солистам ее решить вместе, чем пытаться самому чем пытаться научиться там, я не знаю, хорошо плавать, хорошо серфить, хорошо я не знаю, там, что-то еще делать, да, я не знаю, рисовать. Всегда кто-то рядом может помочь сильно лучше. Психотерапевт тоже, наверное, ну, мало кто пытается сейчас сделать это самостоятельно. Все идут специалистам. Но пока вот нет культуры обращаться за помощью здесь, а в этом месте. Работать фаундером — это такая очень одинокая, на самом деле, тяжелая доля, особенно если and uh, a solo song, соло — это прям капец, очень тяжело я думаю вообще для соло-фаундеров надо делать отдельный нишевый сервис вот это психологический а то и психиатрический yeah. Yeah.
1: <laughs> <laughs>
0: вот, да. давай запускаем катя, катя делает это значит, yeah. катя поможет горячая линия значит, да, блин,
1: катя поможет катя сама, катя сама понимаешь, сама соло фаундер и продает uh, да. и ну, если честно вот мы, мы сейчас такое как бы немножко адди адвайзерам но я вот просто yeah. во всех сетях, на эфирах. Я как бы от своим все время несу, потому что я, честно говоря, я не знаю, как бы я выживала бы и справлялась бы со всем, потому что первый раз в роли соло фаундера это очень тяжело. И Эдвайзеры мне помогают просто хотя бы разгрузить голову, пересобрать проблему и понять, как ее решать. Плюс как бы опыт, это очень-очень-очень, ну, много мне дает внешний опыт. Я uh -huh. чувствую, что миллион вопросов, на которые у меня нет ответов. Вот. Слушай, я тебя хочу спросить, а вот, а, а, например, ШМИ-16, да, и комьюнити, да, в котором ты стоишь а, предпринимательская скажешь, МИ 16 а вот у них есть фонд, у вас есть фонд, а, вот mm -hmm, ты yeah. как-то связан yeah. вообще и с адвайзингом проектов, которые в этом фонде?
0: Ну, смотри, да, сейчас я никак не связан и с фондом на деле тоже, кроме того, что это, это фонд делают мои друзья и там в нем портфельные компании некоторые это мои друзья. Вот а mm -hmm. я надеюсь, что мы на самом деле как раз будем расширять вот эту историю, каким-то образом увеличивая количество валю ад, которые фонд приносит, в том числе и таким, например, образом. Но это все в пути. Фонд, кстати, получился очень успешный попали там в 50 лучших uh -huh. фондов, в основном из-за, ну, как, как всегда, за пары очень успешных инвестиций, и, собственно, в наших же друзей, да, компания Мира, uh -huh. она оказалась вероятно, успешной, как мы все знаем, и она одна из портфельных компаний фонда, и, собственно, ну, то есть вот э, такие проекты делают... Э, Фонда очень...
1: Делают э, кассу. Делают кассу,
0: же. да. Делают успешно, да. Но и они же ну на деле, понимаешь, тут же что интересно, что мы делали его в каком-то смысле таким коммунальным для себя. То есть давайте мы из фонда... Изначально идея была из фонда ну, из свои, от своих людей брать деньги, то есть делать так, что все там партнеры фонда в каком-то смысле друзья-то да, знают друг друга и так далее, да? Вот. А потом пошла идея, давайте мы и давать деньги будем на целом там mm -hmm. как бы уровне э, в соответствии с тем, что очень mm -hmm. важным, да, вот и это тоже оказалось интересной как бы концепцией, ну, потому что компаний много, а вот кому-то давать, кому-то не давать, в том числе потому, что мы вот чувствуем, что это классные ребята, ценностно, да, и mm -hmm. дальше... То есть,
1: с улицы, с улицы можно, да, прийти а фонд ШПМИ-16? Можно,
0: да, да, фонд абсолютно, да, открыт, у него там сайт есть, все, все, можно попасть, ну, не знаю, можно кому то написать, фонд можно мне написать там, то есть я могу завести, это не вопрос. Там в основном тоже growth stage пока, то есть такие, условно, там, ну, late и Series A, истории были, тоже будет, наверное, какой-то либо отдельный фонд, либо подразделение, которое будет заниматься таким пресидом, потому что, ну, опять же, а почему вот такие фонды не инвестируют в основном в пресид? Потому что для того, чтобы пресид как-то окупался, нужен очень большой deal flow. то есть это нужно, чтобы там люди, которые тратят 30 минут, час, два часа своего времени максимум на компанию, могли там выдать 300 чеков я не знаю, в год. И чтобы это... Ну, это потоковая работа. Ее гораздо сложнее организовать, чем историю с более глубоким контактом mm -hmm. и э, взаимодействием с компаниями, у которых уже есть там выручка, у которых есть рост, которые как-то вот поняли, что они делают хотя бы примерно. Вот, э, и так далее. Но бывают исключения, конечно. Да. бывает более ранние стадии... Но ну, в основном это что-то чуть-чуть попозже.
1: Вот. Жень, я тебя еще хочу спросить. Ну, там, один из последних, наверное, вопросов на сегодня. Про твой телеграм-канал. Телеграм-канал, мне кажется, давненько и 7 тысяч подписчиков. Mm -hmm. Скажи, вот почему ты ведешь этот телеграм-канал и о чем mm -hmm. там рассказываешь, что тебе mm -hmm. это mm -hmm. дает, Хорошо, выражаешь.
0: Да. Ну, см смотри, я... Не могу не прорекламировать Вадика Михалева здесь с его проектом. Я, кстати, не знаю, как mm. он связан с этим mm -hmm. или нет. В вот. общем, Вадик, Вадик сделал в свое время контент-челлендж, такую идею, что давайте вместе объединимся и будем друг другу платить деньги, если мы не делаем какую-то операцию. контент не пишем контент, мы тогда будем платить штрафы. Mm -hmm. И Контакт такая я... финансовая да, ответственность заставляет тебя продолжать писать каждый день куда-то, и это какая-то, в общем, какая-то игра, в которую можно поиграть. И я там в первый раз поучаствовал, написал в Фейсбук какое-то количество постов, второй раз написал в Фейсбук какие-то посты, они довольно хорошо воспринимались людьми. У меня все время это было такими сезонами, типа, пишу 20-30 постов, потом у меня запал пропадает, и я успокаиваюсь какое-то время, потом снова. вот И я вдруг понял, что мне очень обидно, что эти посты уходят куда-то в Фейсбук, их там не видно, у меня там нет своей аудитории какой-то в Фейсбуке. Подписываться ради интересных постов, в общем-то, не принято на людей, вот, потому что это двухсторонняя штука, там, ты должен, ну, там есть вот этот фоллоу, но в целом, в общем, Facebook не подходит для вот этой вот модели такого дневника, где ты пишешь свои интересные мысли, а люди почему-то это читают. И я решил даже вот просто чисто из соображений такой контентной логистики завести канал. сделал канал, и вот да, наверное, сколько мы, наверное, год или, может быть, три уже даже. Вот, да, за это время на него подписалось mm -hmm. достаточно много людей. Там было несколько ярких пиков э, прихода людей, в основном, когда меня объявили, какие-то из моих еще более успешных с точки зрения медиа друзей. вот И вот набралось какое-то количество людей. Mm -hmm. В основном я там пишу всякую, всякие мысли, которые мне самому интересны. То есть а у меня есть там практические, прагматические советики. То есть можно найти там, не знаю, историю я очень люблю про культуру в компаниях рассказывать, потому что мне кажется, что есть очень много а у людей иллюзий по поводу там, того, что такое корпоративная культура, и откуда она берется, и что ее можно каким-то образом создавать. Я вот пишу о том, что культура обычно есть, и она дискаверится. Что вы ее находите? Вместо того, чтобы ее составлять, нужно ее скорее выращивать, и находить, какая она есть, да, и культивировать, выращивать. Вот, то есть, это такая живая система, с ней надо по-живому, а не механистически. Вот у меня там, про это есть серия постов. Но чаще я пишу про всякую всякий бред, про философию, которая мне лично интересна, по какие-нибудь. Я не знаю математические залипухи, вот мне очень интересно писать почему-то и некоторым тоже. В общем, ну, я пишу про какие-то, странные феномены, которые нас окружают, и как странно устроен мозг. Вот я недавно, например, разобрал одного из там Асменинитинга, одного из очень интересных, но малоизвестных в мире AI людей. Юргена Шмидтхубера, который очень давно предсказал резкий взлет способностей искусственного интеллекта связанных с текстами и конкретно вот модели рекурсивных нейронных сетей и трансформеров. Он про это в 2014 написал очень прикольные статьи, сделал офигенный «Ама» на Redditе но очень мало почему-то людей про него знает, и у него очень интересная модель сознания есть, то что сознание — это компрессия смыслов. Ну, в общем, короче, он потрясающий чувак. Я не согласен со многими его тезисами, но вот э, все, кто занимаются AI-текстами, еще им интересно, куда будет двигаться этот мир, э, ну, как читать вот про которые в теме, десятилетиями и в том числе и с философской точки зрения, рассуждают на тему того, а вообще что такое сознание, почему вдруг вот произошел этот невероятный скачок, когда мы, ну, в общем, нашли наше собственное представление о том, что такое, в общем, интеллект или искусственный интеллект или сознание. Хотя еще там два года назад всем казалось, что до этого очень далеко. В общем, вот эти все интересные штуки, про них я люблю стать. Поэтому канал называется ⁇ на минутку». Там, конечно, yeah, я Познавательное
1: минутко ⁇ ну пишешь, наверное, ты их тоже не за минутку, да?
0: Слушай, знаешь, интересный феномен в том, что если мне нравится то, о чем я пишу, я пишу практически без остановок. То есть я сажусь и за этим присесть, до 15 минут могу накатать довольно большой пост. То есть у меня вот этого, что я прям сижу и высасываю из себя, практически не бывает. Но если у меня такое случается, я просто пишу тогда Я просто жду, когда придет момент, когда мне не надо будет напрягаться. В общем, мне какое-то удовольствие вставляет это все и в том числе взаимодействие через э, в комментариях там у меня уже есть постоянные всякие любимчики которые я уже знаю что они мне будут писать вот. отдельные тоже диалоги любители
1: маленькие любители задавать вопросы да, приятно, когда тебе задают вопрос на твои посты. Да, очень приятно. Жень, а, смотри, а, я тебе сейчас задам прям совсем-совсем последние вопросы. А, на самом деле, у меня такой новый короче, вопрос-молния появился, с а, сквозной. Сквозь прямые эфиры. Я хочу спросить: вот эти, я тебе задавала сегодня разные вопросы. Хочу тебя попросить задать себе самому вопрос. Может быть, какую-то тему, на которую я тебя не спросила, ну вот, а было бы кайфово про нее сегодня поговорить а, в рамках нашего канала. Вот как тебе такой поворот угу. судьбы?
0: Вопрос: задай себе сам вопрос. Интересно, интересно. сам
1: себе, да, на самообслуживание.
0: <смех> а, самообслуживание. Не знаю, мне кажется, интересно вот э, тему, которую мы затронули, и я тебе за нее благодарен, потому что она очень редко всплывает. Я даже, ты вроде сама ее не, там в явном виде не задала, но она как-то вот вылезла из нас. И мне кажется, прям на это, про это можно отдельно сделать. Это про различия вот этих вот подходов к стартапам там, не знаю, в долине и здесь, и про то, какие разные люди, то есть как выглядят вообще предприниматели вот в России, или как выглядят они в Европе, как выглядят они в США, кто это такие, вот в чем они похожи, в чем они отличаются. Мне кажется, это прямо интересно, мне кажется, одна из причин, почему в принципе вот, есть вот этот феномен, когда собираются группы каких-нибудь российских предпринимателей и едут разговаривать с предпринимателями, я не знаю, из долины или там из какого-нибудь конкретного города, это вот, вот это. Мне очень этот феномен почему-то Самому интересен. И мне кажется, что очень mm -hmm. интересно то. Я про это даже писал тоже у себя в канале. Как мне кажется, ближе мы стали постепенно. Вот, те предприниматели, которые я видел, делают стартапы в 2011 10 году в России, сейчас очень не похожи на тех, кто делает их сейчас. Поэтому я бы хотел сказать всем молодым начинающим предпринимателям, например, что ничего страшного, если не вы выглядите не как какие-то ну, как бы пионеры по сравнению вот с этими какими-то, вот знаете, этими вот с толпами, титанами из образа 2008, когда там вот такие большие усатые бородатые дядьки, которые значит оборачивают десятками миллионов. А мы тут, вот, значит, пытаемся на карманные деньги что-то там сделать. Как раз таки, вот в долине гораздо больше вот таких вот пионеров, которые пытаются на карманные деньги что-то сделать, у них даже получается, чем усадках бородатых.
1: Ты знаешь, мне кажется, что реально ты прав. Сейчас идет прям интересная тема потому что сейчас, мне кажется, совершенно новое поколение ребят, идет uh, на Global, и вот мы сами тоже холдеры, на самом деле. <laughs> мне кажется, mm -hmm. большей части таких ребят uh, в рамках HerFounders. И мне кажется, что сейчас мотивы немножко другие вообще в целом. И это такой интересный социокультурный uh, момент, uh, потому что просто реально есть те, кто... Ну, другого выбора нет больше. Вот. Uh, и кто mm -hmm. All In играет сейчас. И это очень сильный, эмоции и мотивы которые определяют реальность и вот в этом ключе есть такая история про то что ты как в но ты блин должен что-то сделать с этим несмотря на то что против течения да то есть ну, например вот эти 10-11 годы про которые ты вспоминал о сегодня в рамках нашего прямого эфира да это же совсем другая реальность была ну, совсем другая реальность для русскоязычных стартаперов и то что сейчас это несколько вопреки но тем не менее это такое сосредоточение на самом деле таланты и интеллектуальные, таких самых интеллектуально активных ребят, да, которые ресерчатся. Конечно, там, мне кажется, будет кладбище из костей в любом случае, потому что это сложно сейчас в текущем бушующем океане. Но, с другой стороны, мне кажется, это такой очень крутой тренинг личностного роста и экстерна, да, когда ты очень быстро всему учишься, очень быстро все скумекиваешь там, да, из пространства всасываешь в себя, убираешь, и как бы в итоге, ну, из этого, из гусеница, появляется бабочка. Это, мне кажется, очень интересный феномен, про который ты сейчас ну тоже, да, мы с тобой говорили, последствии которого мы увидим в ближайшие годы, наверное.
0: Ну, какие да, там да, результаты да, да, будут. Да. да, я думаю, что в ближайшие mm. пять лет мы увидим очень вот. интересный вот какой-то новый нового поколения фаундеров, которые ну по ряду причин гораздо более смелые. Это очень прикольно. Ну, то есть, я считаю, что это нас ждет очень интересное время именно из-за смелости тех людей, которые вот стали окружать нас в этом сообществе. И это я прям жду с нетерпением.
1: Слушай, и, наверное, последний-последний вопрос. Вот какой бы ты дал ребятам совет про глобал, выход на глобал? Это такой замыкающий у меня вопрос обычно. Или, а, может да. быть, это какой-то классный совет, который тебе дал кто-то? Вот. А, поделись.
0: Мой первый босс сказал мне, Жень, главное не бояться. С тех пор я слышал огромное количество очень глупых, ну и видел, был свидетелем огромное количество глупых вещей, которые были сделаны вместе с криком главное не бояться. Вот. Но в основном, в основном это работает. И Я бы сказал, что главное не бояться, наверное, в глобале и вообще в любых вот, э, сложных ситуациях это самый лучший совет. Ну, непонятно, как ему следовать, потому что все равно страшно. То есть бояться это как бы это нормальная эмоция тоже. Вот. Но как-то выучить себя, что страх это вообще в общем нормальная часть, и можно бояться и все равно продолжать что-то делать, что мир гораздо более дружелюбный, у То есть внешний. Ну, то я как инженеру, например, и такому относительно интровертному человеку, дистантному, было довольно трудно поверить в то, что большое количество людей, с которыми я буду взаимодействовать, когда я буду строить глобальную компанию, вообще довольно сильно хотят мне помочь. Некоторые искренне, некоторые что-то за это хотят, некоторые что-то как-то ну, вообще очень доброжелательно. И меня до сих пор это... Ну, я до сих пор иногда не могу в это поверить, насколько люди добрые могут. И вот часть моих страхов, она постепенно улетучит из полуроста, потому что я раз за разом видел, что, блин, я делаю что-то что страшное, и мне кажется, что сейчас меня отвергнут, со мной не захотят говорить, меня назовут как-то плохими словами про меня, что они скажут, там еще что-то, не знаю. А оказывается, что все совсем не так, и люди крайне дружелюбные. Кажется, что люди готовы со мной говорить, если они меня не знают, люди готовы Yeah. и готовы давать мне деньги. И это какое-то такое большое удивление, и когда мне кажется, что я уже все видел здесь, а оказывается, что нет. Оказывается, что это it goes even more than да, да, то есть там есть еще больше вот этой доброты, доверия, открытости, которые я даже не представлял, что есть. А только попросить. Ну в -то. Поэтому главное не бояться.
1: Очень кайфовый совет, и очень мне откликается, потому что я вообще, честно говоря, видимо, это, наверное, это часть реальности, которую ты сам видишь, и как тоже если такой в твоих глазах и в ощущениях мира помогающий, то он как бы тебе и правда помогает. Извините, может быть, за банальное такое заключение. Но я правда вот это тоже, что Женя говорит, вижу и чувствую. Вообще в последнее время стала считать, что меня окружают сплошные рыцари <laughs> и леди, этот, леди которые, <laughs> которые помогают, реально, реально очень-очень по-доброму включаются в проблемы, готовы созвониться. Поэтому, Жень, слушай, хочу тебе сказать большое спасибо и за советы, и за такой, на самом деле, Теплый, я бы сказала, бархатный разговор с сегодняшним ереванским московским вечером. Очень рада была с тобой поговорить в таком ключе. И на самом деле хочу тебе сказать, что вот меня команда готовила. Говорят: О, как классно, что ты Женя, приведешь прямой эфир. У него такой чарующий голос. Вот, в общем, подтверждаю. Голос, голос кайфовый. В общем, здорово болтали. Приходите. Да, спасибо
0: за то, что приняла меня да, здесь, и за то, что позволила моему этому голосу еще и потом назвать других людей. Погладить. Проникнуть. Да, погладить.